0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 172 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj nagrywamy w składzie Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. idąc od tomycyk Halo, halo. A mówi jak zwykle Adam naksa 15 dębski Z kolei dzisiaj mamy sobotę 1 listopada 2014. No, panowie, znowu żeśmy mieli taką drobną przerwę, że tak, że tak to ujmę od nagrywania. Kiedy żeśmy ostatnio nagrywali? A, Nie mogę sprawdzić, bo Nasza strona jest niestety w remoncie. Przepraszamy za to. Zmieniamy serwer. Widzę, że niestety już od, od przynajmniej dwóch dni strona leży, ale postaramy się ją jak najszybciej postawić. Tutaj bizon za kulisami działa prężnie, żeby to jak najszybciej naprawić. Z kolei my dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o Poznań Game Arena i zjeździe twórców Gier. Te dwie imprezy, przypomnę, odbywały się tydzień temu, już patrzę to był 25-26 października no i ja z Donem mieliśmy przyjemność tam zagościć, szkoda Norbert że, że ciebie nie było, bo naprawdę dużo się działo
1: no widziałem że Nintendo miało spory stand, To mnie w sumie ciekawiło trochę, ale no niestety oj
0: mieli, mieli żałuję, że nie miałem więcej czasu, żeby faktycznie tam przysiąć, bo miałem ochotę i w bajonetę pograć i był z Platon, ale dobra to jeszcze przejdziemy do tego to będzie temat główny tego podcastu, a tak to jeszcze troszeczkę poopowiadamy z newsów. Może zmieścimy jedną recenzję, ale to jest na razie mocno niepewne, więc na razie nie będziemy mówić, jaka to ewentualnie będzie recenzja. Coś się odwlecze, to nie ucieczę nie w razie czego w następnym odcinku będziemy o niej mówić.
1: Albo zobaczycie ją na okładce.
0: <głos> a tak też może się zdarzyć. Tak zwany spoiler. E, Okej. Okay. W takim razie przejdźmy do jakichś newsów. Zobaczmy, co się działo ostatnio, jak nas nie było, w sensie jak żeśmy o niczym nie wspominali. Najpierw może drobne sprostowanie a propos tego, o czym żeśmy wspominali poprzednio, czyli cytowaliśmy z CDAction.pl newsa, w którym była mowa o tym, że Unity prawdopodobnie zostało sprzedane. No, była to plotka, została zdementowana przez twórców, już wklejaliśmy tego, tego newsa z, z tym update'em pod poprzedni podcast było tam wytłumaczenie, że została ta plotka zdementowana, no ale ze względu na to, że na podcaście żeśmy o tym nie mówili, to 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 sprostowanie też warto tutaj dodać. Przechodząc do jakichś innych takich ciekawostek, co to się ostatnio ciekawego stało, może nie wszyscy zauważyli, ale na YouTubie została dodana ostatnio opcja wyświetlania, znaczy wyświetlania zamieszczania filmików w 60 klatkach na sekundę. To było już testowane chyba od czerwca, z tego co pamiętam, można było znaleźć jakieś gameplaye bodajże z z Titanfalla, z jakichś tam innych gier też. I w tej chwili już chyba wyszedł właśnie z testów ten, ten feature. Mieliście okazję zobaczyć jakieś filmik w 60 FPS-ach?
1: Nie, ja to, to, to nie śledziłem tego, więc... Ja tak słyszę.
0: zupełnym przypadkiem się dowiedziałem. Ten feature na razie działa na Chromie i bodajże na Safari, więc no, póki nie będzie działał na innych przeglądarkach, to takie troszeczkę... Nie wiem, nie, nie wydaje mi się, żeby to było komukolwiek w tej chwili potrzebne, ale efekt jest faktycznie fajny. Tak, Człowiek się przyzwyczaił do tego, że te filmiki na YouTubie działają w pewnej częstotliwości i jak zobaczysz ten filmik w 60 klatkach, to tak, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, co się dzieje? <śmiech> ale wiadomo, że szybko się człowiek przyzwyczaja. Niemniej jest to bardzo przyjemne i mam nadzieję, że, że te 60 klatek faktycznie zagości już na stałe w pewnym momencie na YouTubie z innych takich szybkich informacji o czym żeśmy jeszcze tam kiedyś wspominali. Wspominaliśmy o Lords of the Fallen ja osobiście czekam właśnie na tą produkcję CI Games i ona miała już premierę z tego co widzę 28 października czyli we wtorek w tym tygodniu niestety na razie nie, nie jestem jeszcze w stanie w nią zagrać jakoś w portfelu się pająki
1: zagnieździły i mole. A tak z ciekawości o czym to w ogóle jest, bo ja niestety nie śledziłem tej gry mm -hmm. i ja bym posłuchał pokrótce. To jest
0: gra, która jest w pewnym sensie inspirowana Dark Souls, jeżeli chodzi o gameplay, czyli też mamy... A... Czyli też... Aha, no jest już wiadomo, dlaczego się nią interesuje, tak? Jest bohater, którego może... możemy... Tworzyć sobie postać, która się specjalizuje w magii, specjalizuje się na przykład w, w jakiejś broni ciężkiej, broni białej, że tak to ujmę. Można ją potem rozwijać w różny sposób, tylko że widać, że twórcy troszeczkę więcej postawili nacisku na fabułę niż, niż w przypadku Dark Souls, gdzie no do tej fabuły jednak trzeba się w pewnym stopniu dokopywać. Tutaj mamy opowieść o, nie pamiętam dokładnie jak ten bohater się nazywał, Niemniej był to jakiś zbrodniarz, który miał swoje zbrodnie wypisane w postaci takiego tatuażu na, na twarzy. I on, jak się okazuje, jest jedyną, jedyną nadzieją ludzkości, czy, czy, czy coś w tym, coś w tym rodzaju. No, nie spodziewam się jakiejś rewelacji, jeżeli chodzi o fabułę. Niemniej mam nadzieję, że to będzie taka właśnie solidna pod, pod kątem gameplayu produkcja. ale no, Recenzje na razie wskazują na to, że to faktycznie gra jest całkiem fajna. Więc jak tylko będę miał okazję, to ją na pewno sprawdzę. Tak tylko informuję, jeżeli ktoś przeoczył, że gra już wyszła. Z kolei, co tu jeszcze takiego znalazłem ostatnio w sieci? Na przykład na Eurogamerze.pl napisali, że Prey Dwójka już został oficjalnie anulowany. Nie wiem, który to już raz, ale no ale w tej chwili jak Bethesda powiedziała, że jak już się postarali faktycznie, żeby powiedzieć wszystkim, że nie, nie, na pewno nie robimy tej gry, to znaczy, że, że chyba nie mamy co na nią czekać już w tej chwili. Jednak Niektóre newsy pozwalały jeszcze mieć nadzieję, ale już w tej chwili słabo to widzę. Nadziei nie ma. Nadziei nie ma. Umarła ostatnia. Tłumaczą to tym, że gra, choć tutaj były jakieś głosy ze studiów deweloperskich, które się z nią zajmowały wcześniej, że ona już niby raz była prawie gotowa, raz tam zmienili to studio. Strasznie kombinowali, był nawet całkiem ładny zwiastun przygotowany, prerenderowany, który fajnie budował klimat. No, można było podejrzewać, że faktycznie wszystko idzie dobrze, ale w pewnym momencie po prostu gra, Przestaną cokolwiek o niej mówić. BTS twierdziła, że nie spełniała ich jakichś wymagań jakościowych. No, nie, nie wiadomo, jakaś strasznie skomplikowana historia. Pewnie za kilka lat będą o tym pisać artykuły, co tak naprawdę się działo. No, niemniej oficjalnie ją anulowano w tej chwili.
1: Szkoda, no bo fajnie się zapowiadała. No i jedynka też była fajna. Nie wiem, czy graliście. No, KS na pewno grał, bo wiem, że kiedyś u mnie skończył. Lech, lech, lech. Bo była krótka dość. Na 4 godzinki, ale te portale były fajne. No i to bieganie po sufitach. Bo ja, ja, ja wiem, sam set
0: Chyba trochę dłużej nam to zajęło, nie?
1: No, ale nie była jakoś bardzo długa w każdym razie.
0: Jeden wieczór na pewno. No. no. Ale miło go wspominam. <laughs> Z kolei... Z kolei taki news trochę bardziej z naszego podwórka, że Ethan Carter sprzedał się, no minął już miesiąc od premiery, sprzedał się w 60 tysiącach kopii do tej pory. Tutaj pierwsza rzecz, mam, pierwsze pytanie, jakie Don zadał przed podcastem, to czy to dużo czy mało. Nie wiem, Dom, czy miałeś jeszcze możliwość przeczytać może ten artykuł, co tam tuż przed podcastem wrzuciłem, czy za szybko?
2: Nie do końca, po prostu go przejrzałem. W każdym razie, no to jest, wiecie, zawsze kwestia wątpliwe, dlatego, że inaczej patrzymy na produkcję wysokobudżetową, która po prostu musi się sprzedać no, nawet w milionach egzemplarzy, a w innego przypadku gier indie, które, no nie wiem, jeśli się sprzedadzą w 100 tysiącach, to po prostu jest to niesamowity sukces. Stąd było moje pytanie.
0: Z kolei ten artykuł, o którym wspomniałem, to może, może go dodam pod podcastem, bo to jest z bloga The Astronaut, stwórców Itana yy, y, y, y Cartera i tam tłumaczą, właśnie starają się odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dużo, czy mało tutaj właśnie pod kątem tego, że to jest gra Indii yy, i tak dalej i tym podobne. W sumie całkiem, całkiem ciekawa lektura, niezbyt długa, można się dowiedzieć paru ciekawych rzeczy. W każdym razie 60 tysięcy, według twórców to nie jest wcale tak mało.
1: Ale też nie przyjmuję, że jest dużo. Ja zastanawiam się, czy oni są zadowoleni, czy nie. Pomyśl są. Tak Wiecie, co,
2: mnie interesuje natomiast, kiedy pojawi się jakaś wersja pudełkowa, bo wtedy na pewno będzie jeszcze jedna sztuka sprzedana.
0: Wydaje, <śmiech> Wydaje mi się, że powinieneś zacząć szukać, bo chyba już powinna być. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien tutaj, tak tylko się domyślam, bo gdzieś o tym czytałem, ale, ale miała na pewno być. Czy już jest, to nie wiem. Ale myślę, że powinienem poszukać. Na pewno granie trafia jeszcze na PlayStation 4, a jest, jest zapowiedziana. Co tu jeszcze mamy? Poprzednio wspominaliśmy o grze The Black Glove, tak? Czarna rękawiczka. Tak. Współtworzą, którą współtworzą ludzie, którzy odeszli z Irrational Games czyli twórcy Bioshocka no studia niestety zostało rozwiązane i w tej chwili jak wiadomo, w przyrodzie nic nie ginie ci ludzie znajdują swoje miejsce gdzie indziej albo sami zakładają jakieś mniejsze studia no i skoro żeśmy poprzednio wspomnieli o jednej z takich gier to myślę, że można teraz wspomnieć o kolejnej, nazywa się The Flame in the Flood czyli płomień w, w powodzi tak? Tak i to jest, to jest projekt na Kickstarterze. Widzę, że 5 dni do końca zostało, a już udało się uzbierać sumę. Ponad 6 tysięcy osób wsparło projekt. 150 tysięcy dolarów było potrzebne i już jest ponad 200 tysięcy, więc widzę, że, że wszystko się udało. Pod tym względem. Sześcioosobowa ekipa ten projekt tworzy i z tego co widziałem to chyba level designer i ktoś odpowiedzialny za, za kierunek artystyczny to ludzie którzy właśnie pracowali przy, między innymi przy Bioshocku. A sama gra, no nie wiem, Don, chcesz troszeczkę opisać, jak to wygląda?
2: Czy ja mam w paru słowach? Generalnie gra dzieje się w takim dosyć ciekawym, barwnym świecie, wręcz takim baśniowym. Głównym bohaterem, raczej bohaterką jest osoba właśnie niesąca kostur z płomieniem. Przypomniał mi osobiście troszeczkę czerwonego kapturka i co ciekawe, właśnie ona porusza się po tym świecie, który jest taki strasznie pokręcony i dziwaczny, ale w tym pozytywnym sensie, to znaczy tu już, ówdzie znajdują się znaki z napisami jak z westernu, no i generalnie jest taki dosyć surrealistyczny. Mm -hmm. i tutaj
0: jakby Głównym motywem przewodnim, który już można z tytułu wywnioskować jest to, że świat opanowała powódź, został zalany wodą i próbujemy przeżyć na takiej małej ręcznej roboty tratwie i razem ze swoim tutaj widzę, że kompanem psem tak staramy się znaleźć jakieś materiały, które pomogą nam tą tratwę wzmocnić, przeżyć. No, szukamy jedzenia, sprzętu i spotykamy różne dziwaczne postacie, bo tak jak wspomniałeś jest to takie troszeczkę bajkowe. Niemniej wygląda to już teraz bardzo intrygująco, między innymi dzięki temu fajnemu stylowi graficznemu. No i ciekaw jestem co z tego wyjdzie, faktycznie zapowiada się ciekawie. I chyba troszeczkę, w, troszeczkę się w motyw wędrówki też wpasowuje, prawda Don? To jest twoja działka jeżeli
2: chodzi o gry. To będzie się ze mną długo ciągnęło w każdym razie. Nie zdziwiłbym się, gdyby ta też pasowała się w moją teorię, która obejmuje no, część gier, bo nie wszystkie. Ale jest, jest naprawdę dużo gier, które, które podejmują motyw podróży w konkretny sposób i to jest bardzo ciekawe.
0: Mhm. A to może przytomnie... Znaczy... Co mm -hmm. mam przypomnieć? Znaczy, chciałem przypomnieć, że miałeś swoją prelekcję na ten temat na zjeździe twórców gier tegorocznym.
2: Tak, tak. Myślę, że do tego jeszcze jakoś tam w dwóch słowach na pewno wrócimy. W każdym razie, to już może nawet dokończę tą myśl. Otóż jest pewna grupa gier, która motyw podróży porusza w bardzo, ale to bardzo podobny sposób. Na przykład chociażby gdzieś tutaj mi krąży po głowie Deal Esther, Vanishing of Carter, co tam mamy jeszcze? Mamy całą masę, czy datura, mamy całą masę produkcji, które zwróćcie uwagę, że mogą być nawet całkiem podobne do siebie. Mają podobną stylistykę, e, podobny gameplay momentami, a nawet, e, a nawet podobną konstrukcję bohatera. E, I tutaj naprawdę jest, naprawdę to ciekawe jest, żeby po prostu się temu przyjrzeć. W każdym razie może przejdziemy dalej. O projekcji mojej jeszcze może ze dwa słowa powiemy dalej.
0: Mhm, mm ja tu skorzystałem z okazji, zacząłem rozkładać notatki z ZTG, mam tu plan na sobotę i niedzielę, a było tego całkiem sporo, no ale to za chwilę do tego przejdziemy. Z kolei co my tu jeszcze mamy? Ach, no cóż, jest taki jeden temat kontrowersyjny, o którym myślę, że warto wspomnieć, chociaż być może niektórzy mają go już serdecznie dość. Zapowiedziano grę, która się nazywa Hatred. No cóż, strzelanka w rzucie izometrycznym, jak strzelanka w rzucie izometrycznym. Niby nic w tym nadzwyczajnego, ale z, w tym, że z tego tej gry on, no cóż, kipi brutalnością i to w takim stopniu, że jak go oglądałem, to stwierdziłem, że ten pierwszy postal, który też był w sumie strzelanką w życiu izometrycznym, nie wiem, czy wiele osób to pamięta. Ty, Norbert, na pewno, bo pamiętam, że grałeś w to jeszcze.
1: Znaczy, ja więcej grałem w dwójkę. Od tego się mhm. u mnie zaczęło. Jedynka była taka... No, ona była prostą grą. Gdyby nie to tło całe, to tak naprawdę nic specjalnego w niej nie było.
0: Mhm. I, I myślę, że to będzie też ciekawy temat do dyskusji w tym przypadku. Wiesz bo... co Nox a może ci
2: się wtrącę delikatnie i mi się wydaje, że właściwie samo założenie gry jest strasznie makabryczne, nie, nie tylko sam trailer. Także i elementy gameplay'u oczywiście, a założenie jest takie, że po prostu gość, który nienawidzi świata, ma wszystkiego dość. Postanawia wyciągnąć cały arsenał broni, który zgromadził. Po prostu wyjść na miasto i mordować losowych ludzi. No i przy okazji zginąć samemu.
1: Mm -hmm.
0: Lepiej bym tego nie ujął. <laughs> Dzięki, że tak to opisałeś. To może w takim razie wyjaśnię, wokół czego te całe kontrowersje, znaczy no to już teoretycznie wiadomo wokół czego, sęk w tym, że jeszcze to wszystko wpadło w taki viral, Ludzie zaczęli o tym pisać, cóż, dzielić się tym zwiastunem, zobaczcie jaka gra, to jest, to jest mocne, prawda? To, to, to jest jednak coś strasznie brutalnego. I ludzie zaczęli o tym wszędzie pisać. No i oczywiście pojawili się tacy, którzy stwierdzili, powróci, powracając oczywiście do tematu, czy faktycznie takie brutalne gry w ogóle powinny wychodzić, czy nie powinno się tego zakazać. Inni zaczęli mówić, że jeżeli ta gra się nie ukaże, to właściwie wskaże na to, że jak, znaczy inaczej yy, oni mówili, że te komentarze tych osób pierwszych wskazują na to, jak duża jest hipokryzja w branży, bo ludzie zaczęli bronić na przykład takich gier jak GTA V mówiąc, że tam wcale nie trzeba zabijać masowo tylu osób, że tam można popływać łódeczką, można zrobić wiele innych rzeczy i tak naprawdę no cóż, zabijamy tych wirtualnych NPCów, te, te nieprawdziwe postacie, ale no ale no cóż, albo jest to w jakiś sposób uzasadnione, albo nie jest to głównym celem gry i tak dalej, i tak dalej. I zaczęła się toczyć taka batalia na zasadzie, jedni nazywali drugich hipokrytami, bo stwierdzili, że wirtualne, masowe morderstwa, to i tak są wirtualne, masowe morderstwa, jakby tego nie wybielać. I, no i inni jakoś tak starali się właśnie odpowiadać na te zarzuty. Innymi słowy zrobiła się jedno, główna burza, za przeproszeniem. I cóż, to wszystko się zaczęło nakręcać, nakręcać, nakręcać i w ten sposób twórcy zrobili sobie idealną, darmową reklamę, którą prawdopodobnie, no cóż, nie ma co tutaj obwijać w bawełnę. Najprawdopodobniej tak właśnie to zaplanowali, spodziewali się, że to wywoła taki właśnie skutek. I powiedzcie mi jak, jak możemy podejść do tego tematu bo no cóż wydaje mi się że jest na tyle ciekawy że warto go poruszyć choć niektórzy mogą już mieć faktycznie tego, tego wszystkiego dosyć po tym co się w sieci działo ale cóż my jeszcze o tym żeśmy nie rozmawiali a ciekaw jestem panowie waszego zdania na ten
2: temat. Znaczy wiesz co Nox może najpierw mhm. jeden wątek. E, tak jakby skala promocji właściwie skala całego tego no może jeszcze nie konfliktu, ale intensywnej dyskusji, przeniosła się także na bardziej oficjalne jakby obszary. To znaczy, e, na przykład e, było takie zgłoszenie od miasta Nowego Jorku, e, żeby usunąć z gry logo NYPD, e, bo po prostu no, nie, nie chcą, żeby te, te znaki oznakowania kojarzone z tym miastem się pojawiały w grze i faktycznie na nowym trailerze zostały one zamazane po drugie także musiało zostać usunięte loga Unreal Engine właśnie z podobnych powodów podejrzewam, po prostu zostało takie, takie zgłoszenie jakby złożone do twórców gry, że no nie odpowiadają za, za to co ludzie robią z ich mechaniką i po prostu takie rzeczy nie powinny się pojawiać, przynajmniej nie chcą żeby się pojawiły i to jest pierwsza rzecz a druga, no wiecie co generalnie jestem tutaj trochę rozdarty, dlatego że sam pomysł na taką grę jest... No, tak jak nox powiedział, to, to było zaplanowane, żeby zbudziło kontrowersję, żeby zbudziło wielką gównoburzę, żeby zbudziło dyskusję. I osobiście uważam, że jest to dosyć tani sposób na wywołanie sensacji, aczkolwiek trzeba jednak przyznać twórcom, że wszystkie materiały, na przykład ten trailer... Gameplay, po prostu to wszystko wygląda bardzo profesjonalnie, jednak widać, że, że wysiłek został duży włożony w to, żeby ta gra tak wyglądała, żeby, żeby miała grafikę całkiem ładną, bo grafika jest naprawdę prześliczna i gra wygląda prześlicznie, gdyby nie fakt, że bohater robi rzeczy, które za prześliczne jednak nie uznajemy. Więc, więc mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że w momencie kiedy obejrzałem trailer, byłem już w momencie, kiedy po prostu bohater, kiedy kamera się zmienia na izometryczną i bohater zaczyna strzelać, to pomyślałem sobie, no dobra, no kolejna strzelanka izometryczna, bardzo fajnie, wygląda solidnie, ale pewnie mnie nie zachwyci i pewnie to nie będzie coś dla mnie. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem kolejną część, w której właśnie ujawnia się prawdziwe jakby oblicze rozgrywki, no to jednak mimo wszystko stwierdziłem, że gra być może być może warto ją zobaczyć ze względu na to, jak, jak kontrowersyjnie podchodzi do tematu. No i właśnie tutaj mamy jakby reakcję widza. No, z jednej strony gdyby, gdyby gra powiedzmy, była zwyczajną, izometryczną strzelanką, w której po prostu gość ratuje świat, to, to myślę, że nie byłoby takiego szumu. A w momencie, kiedy wychodzi na ulicę i zabija wszystkich, nagle akcja promocyjna, której naprawdę nie mogliby sobie kupić za pieniądze.
0: Mm -hmm. Tutaj moje reakcje były bardzo podobne. Właściwie już na początku, jak tylko ten dialog się pojawił, ten monolog właściwie, gdy bohater mówi, że on nienawidzi tego świata i tak dalej, to od, od razu mi się skojarzyło właśnie z czymś napisanym całkiem nieźle. Właściwie aż ciary mnie przeszły w pewnym momencie, bo to faktycznie to jest nieźle napisane, nieźle nagrane. No i jak przychodzi co do czego i faktycznie zaczyna się ta rzeź na ekranie, no to to jest dość mocne. Tak jak wspomniałem, od razu sobie przypomniałem pierwszego postala i stwierdziłem, że w porównaniu z nim to to wygląda naprawdę y, zabójczo. <ścoughs> Badumprz. Ale. No nie, właśnie. Nie wygląda tutaj... prześlicznie. <ścoughs> nie wiem, czy to słowo pasuje do tej gry, ale. No tak, ale wygląda profesjonalnie, tak, to się zgadza. No i właśnie cały, cały jakby tutaj. Y, cały problem, właśnie w tej tematyce. Powiem wam, że zainteresowało mnie kilka kwestii właśnie w całej tej dyskusji, bo na Facebooku miałem okazję wziąć udział w dwóch dyskusjach na ten temat i, i w jednej z nich pojawiły się takie głosy na zasadzie, że, że to, ta tematyka, czyli właśnie właściwie ta, to masowe mordowanie niewinnych ludzi w tej grze, no bo nie ma się co oszukiwać, to są ludzie, którzy nie mają nam jak oddać, my po prostu wpadamy tam i strzelamy do wszystkiego, co się rusza że ta tematyka zabija ten projekt. Pojawiło się takie zdanie i że dlaczego nie dałoby się tego zastąpić zombiakami albo niektórzy mówili a to może pod koniec gry fajnie by było gdyby się okazało, że na przykład temu bohaterowi tylko się wydawało w jego głowie że on, że on zabijał tych ludzi albo żeby się okazało, że to jakiś dzieciak grał przy komputerze, tak mamo już kończę i tak dalej i pojawiła się odpowiedź na tego typu pomysły, co prawda nie od twórców że, a od jednego z komentujących, że ludzie mają taką taki zwyczaj wybielania właśnie tych masowych zbrodni w grach. Że oni jeżeli faktycznie chcą się bawić z jakąś grą, to muszą sobie koniecznie dopowiedzieć w jakiś sposób coś, co pozwala im faktycznie podejść do tego bardziej na luzie. To jest w sumie taki ciekawy Ciekawa kwestia psychologiczna, wydaje mi się. Wiem, że tutaj, wiecie, wchodzimy dość głęboko w pewne kwestie w przypadku gry, która opiera się na bardzo banalnym założeniu, po prostu strzelać do wszystkiego, co się rusza i przedstawić to w taki sposób, żeby jak najbardziej szokował. Więc, no cóż, może się to wydawać trochę dziwne. Niemniej spodobało mi się to, że to wywołało taką dyskusję i że nawet pojawiły się tam właśnie takie ciekawe rozmyślania czasami, no poza tymi takimi, wiecie, krzykami z jednej i z drugiej strony barykady.
2: Wiesz co, powiem Ci szczerze, mm -hmm. że w tym kontekście bardzo ciekawie przedstawia się choćby Saints Row, właściwie cała seria, dlatego że przecież, przecież kierujemy losami gangu, wśród który, którego członkowie naprawdę bardzo lubią zabijać, jeden z bohaterów przecież Gat. Jest po prostu genialnym mordercą, uwielbia to robić, uwielbia strzelać do przypadkowych, przypadkowych policjantów. No i nawet pod koniec drugiej części zostało to fajnie pokazane, że po prostu jest widok z góry i on tam bit, macha bohaterowi i borsuda i dalej strzela na ulicy do, do policjantów. To, to samo Saints road 3, właściwie przecież w całej grze mamy do czynienia no, z mordowaniem po prostu z zwykłych, z zwyczajnych przychodniów. Nie musimy tego robić, ale możemy i to na wymyślone sposoby. Jakkolwiek, jakkolwiek dziwnie niebrzmiącymi broniami. W każdym razie w Saints Row 4, co jest fajne, jakby autorzy też postarali się o pewną, pewien autokomentarz, gdyż głównemu bohaterowi, szefowi świętych zostaje powiedziane, że przecież wcale nie jesteś dobry, wcale nie ratujesz Ziemi tylko ile osób zginęło przez ciebie, bo jechałeś po chodniku, bo nie chciałeś ci jechać po ulicy i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie to jest, to jest dosyć ciekawy wątek tego typu dyskusji. Zresztą widziałem taki krótki komiks, że, że jest właśnie dwóch morderców, jeden z nich zabija, właśnie to jest ten, ten bohater Hatred, a drugi z nich mówi, że no nie no, to, to nie, nie tak to się robi i zabija po prostu innego człowieka bohater Hatred mówi mu no zaraz przecież zrobiłeś dokładnie to samo natomiast ten odpowiada mu no nie no ja to zrobiłem w ramach ironicznej, ironicznego komentarza społecznego
0: <grym> a tak widziałem to. to to chyba było od twórcy Control Alt Delete i ten drugi bohater właśnie o którym wspominasz to była jedna z postaci z GTA V tak tak to to właśnie doskonale oddaje całą tą dyskusję no cóż, co tu jeszcze można ciekawego na ten temat na ten temat dodać? Wydaje mi się, że przynajmniej takie jest moje osobiste zdanie na ten temat, że twórca powinien, dopóki przynajmniej nie powoduje to faktycznie yy, nikomu nie robi to krzywdy, dopóki na przykład nie nawołuje w tym swoim dziele prawda, do robienia takiej masakry w prawdziwym życiu, to wydaje mi się, że no, twórca ma prawo coś takiego umieścić w grze. No, to jest przecież tylko fikcja. Mamy filmy, mamy... Mamy gry, mamy książki i cóż, wydaje mi się, że twórca powinien móc takie rzeczy umieszczać z cenzurą, cóż, trzeba walczyć, to nie jest dobra rzecz, ale z drugiej strony no, twórcy są nastawieni na krytykę, powinni być, każdy ma prawo pokrytykować dzieła yy, właśnie dowolnego medium. I cóż, wiadomo, że nie każdy tę grę kupi. Ja sam, szczerze mówiąc, jakoś nie czuję szczególnie potrzeby zagrania w Hatred, chociaż być może się skuszę, jak już wyjdzie.
2: Ja myślę, że, okay. że mógłbym zobaczyć choćby, choćby po to, żeby po prostu e, zobaczyć na własne oczy, jak daleko twórcy tej gry zaszli.
0: Mhm. Ale właśnie to, to mnie też ciekawi. Czy oni, znaczy wydaje mi się, że oni właśnie powinni pozostać konsekwentni. tam po komentarzach od nich, które widziałem, widać, że oni chcą być konsekwentni w tym, co robią. Że nie chcą, żeby ta gra była właśnie brutalna, żeby była taką odpowiedzią na te wszystkie... No, może to za duże słowo odpowiedzią, ale żeby nie wybielała tego wszystkiego. Żeby to było specjalnie właśnie takie mocne, jak jest teraz i, i to, co obiecali w tym zwiastunie, żeby to faktycznie wyszło. No i cóż, wydaje mi się, że to, to jest taka postawa raczej, no cóż, konsekwentna i nie chcę jej tutaj pochwalać jakoś szczególnie, ale...
2: ale... ale może pochwalić za konsekwencje i, ty tak. i tylko za to, powiedzmy tak, sobie tak. szczerze.
0: Bo mnie osobiście, no cóż, też, też trochę mnie tak niepokoi ta tematyka, przyznam szczerze, ale, ale ciekaw jestem, co, co w końcu im z tej gry wyjdzie i ciekaw jestem, czy będą próbowali wsadzić w to jakiś morał, czy coś, czy to po prostu będzie takie, taka kompletna rzeź. No, nie wiem, zobaczymy.
2: To zależy od tego, jak wykorzystają ten cały hype właściwie. No taki hype, no powiedzmy, powiedzmy że, że po prostu hałas wokół gry jakiś się wytworzył. A ja jeszcze swoją podsumowaniem mogę mm -hmm. dodać taką myśl, że w Modern Warfare 2 pojawiła się dokładnie taka sama misja. Otóż yy, rzecz polegała na tym, że było czterech uzbrojonych po zęby mężczyzn, którzy po prostu weszli na lotnisko z zamiarem yy, zabicia wszystkich cywili I tak takie coś było. Strzelało się praktycznie do do wszystkich bezbronnych ludzi. Wyglądało to nieco makabrycznie. Ja osobiście się cieszyłem, bo to było jedne z tych misji, w których po prostu nie miałem problemu z celowaniem do przeciwników. Ale, ale to, jest, to, jest tak raczej, to jest tak raczej w ramach ironicznego komentarza. Natomiast, natomiast też warto dodać, że twórcy gry Call of Duty mają taki zwyczaj, że po prostu na pierwszym, podczas pierwszego uruchomienia w głównym menu dostajemy komunikat, że niektóre treści gry mogą być obraźliwe lub po prostu zbyt drastyczne dla niektórych twórców, dla niektórych odbiorców, więc można po prostu wybrać, czy chcemy zobaczyć jakby cały content gry, włącznie z nimi, lub po prostu je pominąć, bo akurat tego typu misje można było spokojnie pominąć jeśli wybraliśmy tą drugą opcję, że nie chcę oglądać, to po prostu mieliśmy informację o tym, że taki, a taki zamach się na lotnisku odbył.
0: A, pamiętam, że tam była jeszcze jedna kwestia. Niektórzy bronili się właśnie w ten sposób, że... Tam nie trzeba
2: było strzelać.
0: Tak, dokładnie. I tu znowu pojawia się ta kwestia psychologiczna, to wybielanie. Mnie strzelać nie kazano, tak? Więc to, trochę no, to, jak...
2: jest, to jest
1: ciekawe. To trochę jak po stalu dwójce, który prawie cały można było, czy nawet nie cały, chyba można było przejść bez strzelania.
2: Calutki można było przejść, nie robiąc nikomu krzywdy.
0: Chociaż Dokładnie. gra starała się jak mogła, żebyśmy stracili nad sobą panowanie, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak. Że kolejki były bardzo długie, więc kuszące było, żeby podejść, no i po prostu się przycisnąć w tej kolejce i tak dalej, i tak dalej. Bardzo delikatnie było. No tak. Ale to był taki dobry komentarz odnośnie takiego irytacji na temat życia codziennego. czyli i hatred faktycznie, że mogę to swój komentarz dorzucić, jakby nie Zazwyczaj to, to, to jest w jakiś bardziej lub mniej sposób usprawiedliwione jednak, tak? Trochę jak, nie wiem, obrona własna. A tutaj ten koleś po prostu idzie mortować, bo tak. I chyba przez to jest to całe obojrzenie. Ale to... Mhm. Wiecie co, Mówi a propos jeszcze tam.
2: tego... Jeszcze a propos tego, tego faktu, że gracz powiedzmy nie musiał strzelać w tamtej misji. Tutaj wchodzimy generalnie na... Na obszary, które, które można ująć nazwą manipulację zachowaniem gracza poprzez, poprzez gameplay, poprzez zasady gameplay, ale to, to faktycznie to jest trochę inna działka.
1: Mm
0: -hmm. No dobrze, panowie, czy jeszcze chcemy coś dodać na temat hatred i ogólnictwa? No, myślę, przemocy, że możemy czy...
2: zakończyć, bo zaraz krew chyba przez, zacznie się wylewać z naszych monitorów, więc, okay. więc myślę, że to jest bezpieczny moment.
0: Myślałem, że krew nas zaleje. Okej. Okay. To jeszcze kilka takich drobniutkich newsów. Ostatnio dziwne problemy ma Sony. Co prawda ja swoje PS3 nie odpalałem od jakiegoś czasu. Teraz nie jestem pewien, czy powinienem, bo po ostatnich update'ach i PS4 doczekało się jakiegoś update'u 2.0 bodajże i teraz właśnie na PS3 też ostatnio jakieś wgrano. Niektórzy mówią, że po pierwsze nie działa PSN. To jest akurat problem chyba w ogóle nie związany z update'em, chociaż pewności nie mam, tylko bardziej z serwerami
2: ale też dosyć istotny. Poza tym, Poważnie. nie dość, że użytkownicy nie mają dostępu do sklepu, ale też, z tego co czytam, nie mają też dostępu do swojej biblioteki wirtualnych gier, które już zakupili. To jest poważna sprawa.
0: Mhm. I jeszcze mówi się też, że czasami potrafi się konsola, tutaj mowa akurat o ps trójce po prostu zresetować razem z ustawieniami, z tego co zrozumiałem. No tak jak mówiłem, ja póki co się wstrzymuje, może jeszcze poczekam. Niemniej Sony, no co się dzieje? kaman, Jakoś tak dziwnie. Sony, Sony,
1: czasem... Sony nie umie w konsole. Sony,
0: go
2: home.
1: You're no drunk.
0: Tak, kolejna wtopa. Tak, zawsze jak już jest cicho i spokojnie, to komuś tutaj z wielkiej trójcy musi się zdarzyć jakaś wtopa. No cóż. Zdarza się. Miejmy nadzieję, że szybko to wszystko naprawią. A z takich weselszych informacji to na gog.com pojawił się nowy wydawca i może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest to Lucasfilm Disney Interactive, czyli też właściciele gier LucasArtsu, jeżeli dobrze kojarzę i i pojawiły się dzięki temu takie tytuły jak Star Wars X-Wing Special Edition, jest The Secret of Monkey Island, jest Indiana Jones the Fate of Atlantis, Star Wars Knights of the Old Republic. Ogólnie rzecz biorąc, wow, fajnie, super. Naprawdę mam nadzieję, że tych gier będzie więcej w przyszłości, niedalekiej. No ale, ale fajnie, że gok się rozrasta i że taki, tacy giganci też dołączają do, do oferty. Z kolei co my tutaj jeszcze dodamy? Dodamy na pewno w polecanych filmikach, no cóż, ten zwiastun Hatred, tutaj oczywiście ostrzegając, że jest to dość drastyczna rzecz, też wrzucimy filmik reklamujący nową cywilizację, czyli Civilization Beyond Earth, grę, która właściwie jest następcą duchowym Alfy Centauri, jeżeli ktoś pamięta jeszcze tą grę Twórców Cywilizacji, czyli kolonizujemy obcą planetę, bardzo ładny i klimatyczny filmik swoją drogą. O, tutaj coś, co Ty, Don, myślę, na pewno z chęcią skomentujesz, z, z czyli intro do Wiedźmina Trójki Dzikiego Gonu od Platyjimash, czyli Geralt w poszukiwaniu Yennefer. Widziałeś to intro?
2: Oczywiście, że tak. I muszę powiedzieć, że o ile w Wiedźminie Dwójcy, jeśli dobrze pamiętam, miałem pewne wątpliwości, znaczy Wiedźmin 2 był taki nakierowany strasznie na takie fantazy no typowe fantazy w rozumieniu nawet zachodnim, natomiast tutaj widać mocno, że redzi wypracowali sobie swój własny styl i własny styl dla całego uniwersum Wiedźmina i właśnie przez, przez to intro widać, że przede wszystkim klimat taki wschodni jest jednak ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo, bardzo unikalna poza tym nadal jest mrocznie mimo, że w grze są kolorowe miejsca no i oczywiście mamy światowej, e, światowej klasy animację naprawdę świetnie wykonaną, w której po prostu Geralt e, razem bodajże z Wesemirem e, badają pole bitwy i oczywiście poszukują Yennefer. A raczej śladów, które zostawiła
0: mm -hmm. jest akcja, są wybuchy <laughs> na światowym poziomie nie, ale animacja jest naprawdę piękna. Co prawda spotkałem się z jakimiś tam no, no cóż, narzekaniami, na jakieś drobiazgi naprawdę, ale wydaje mi się, że przy tak światowym poziomie to już tylko na drobiazgi można narzekać.
1: No, na no co, co ktoś to, co... tam narzekał, tak z ciekawości?
0: W, w, wiesz, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba w komentarzach na to, w jaki sposób armie walczyły ze sobą, że... Tak,
2: ja zauważyłem, że tam generalnie jest taka scena, że... Cięż, ciężcy rycerze konni szarżują na piechotę i zamiast tworzyć jedną zwartą ławę po prostu jadą jak w Total War każdy, każdy sobie rzepkę skrobi, ale no, generalnie są to takie, takie drobiazgi, które właściwie nawet w uniwersum Wiedźmina nie mają znaczenia, dlatego że to nie jest symulator wojenny, prawda?
0: Mhm, mm no czyli mówiąc krótko właśnie na takie drobiazgi ludzie zwracali uwagę, ale Intro, jak najbardziej, warto, warto sobie obejrzeć i trafi pod podcast. E, oczywiście, wszystkie te rzeczy, o których wspominamy, znajdziecie na naszej stronie, bo o tym żeśmy zapomnieli wspomnieć na początku, czyli dwapady.pl. Która I już te... działa? E, mamy nadzieję, tak, że, że,
2: że już działa. Skoro słuchacie, to już działa, musi działać.
0: E, owszem, to jest ca całkiem logiczne podejście. Kierujmy się tą myślą. E, co to tu jest? To jest myślenie tu?
2: czterowymiarowe. <laughs>
0: Okej. Okay. Kolejny filmik, to już wy musicie powiedzieć jaki jest, bo nie zdążyłem go obejrzeć, ale wiem, że ma coś wspólnego z promocją Dying Light z Techlandu.
2: Tak. Wiecie to od czasu do czasu niektórzy twórcy publikują coś takiego jak e, e, Developer's Diary albo, albo inne materiały, czasem nawet króciutkie paradokumenty, które prezentują studio, drużynę lub po prostu przebieg prac. No, Takie materiały mają za zadanie przybliżyć odbiorcom projekt i po prostu zaprezentować, jak, jak to wszystko idzie. Natomiast Takwant miał taki bardzo fajny pomysł, że, że skoro należy robić grę o zombie, no to trzeba zatrudnić faktycznie zombie. No i tym zombie jest Steve. I po prostu wszyscy członkowie, a właściwie wybrane osoby, po prostu opisują, jak wygląda współpraca z prawdziwym zombie konsultantem, którym właśnie jest Steve i który pomaga, pomaga przy nagrywaniu dźwięków, który, którego odnaleziono poprzez rekrutację, z tym, że to był dosyć trudny problem, bo no wiecie, w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wielu zombie, które mają wystarczające kwalifikacje, więc tak to wygląda. Jako główny problem zaznaczono niestety smród, który pojawia się w gorące dni. No Generalnie rzecz biorąc to jest taki, taki humorystyczny filmik który ma być takim, takim paradokumentem, czy Developers' Diary. Generalnie jest to naprawdę bardzo fajnie, profesjonalnie zrobiony filmik, który no, może przysporzyć naprawdę salwy śmiechu niektórym.
0: <śmiech> Brzmi całkiem fajnie, więc na pewno odejrzę. I ostatni właściwie filmik, który umieścimy tutaj, nie jestem pewien, czy akurat w polecanych filmikach, czy pod materiałami związanymi z PGA, ZTG, bo to już zahaczamy o tą o tą tematykę robimy płynne przejście, mianowicie sos sosowski opublikował chyba nawet przed imprezą, no nazwijmy to zwiastunem, właściwie gameplayem z gry na matę taneczną, którą przygotował właśnie specjalnie na, na PGA. No cóż, musicie to zobaczyć sami, bo wiadomo, sos to sos, jego nietypowy styl. No, to trzeba, trzeba po prostu zobaczyć. I myślę, że możemy już przejść właśnie teraz do tematu głównego, czyli wspomnieć właśnie o Poznań Game Arena, wspomnieć o zjeździe twórców gier. I... No tutaj, jeżeli macie jakieś sugestie, Don Norbert, ja, jak, jak podejść do tego tematu, to mówcie. Ja może Co razie... było na, razie...
1: mhm. na stowisku Nintendo. <laughs>
0: co było na stoisku Nintendo. To za sekundkę odpowiem na to pytanie, trzymaj się tej myśli, zaraz przypomnij mi o niej. Powiem tylko, przypomnę właściwie, że imprezy odbywały się 25, a właściwie 24 i 20, do 26 października. 24 to był piątek i wtedy był tak zwany VIP Day, dzień dla VIPów na PGA. Wejściówka bodajże kosztowała 100 zł, chociaż nie pamiętam dokładnie, nie chcę tutaj nikogo wprowadzić w błąd, niemniej była dużo droższa i no cóż, wtedy można było wejść, było dużo mniej osób, wszystko zobaczyć y, dużo prościej, a faktycznie było co oglądać. Z kolei ZTG zaczęło się dzień później, 25, to była sobota i obie imprezy trwały włącznie do niedzieli i no cóż, faktycznie działo się, działo się dużo. Sama formuła IPGA i ZTG y, nie była jakaś rewolucyjna względem tego, co było rok czy dwa lata temu, po prostu bardzo mocno ewoluowało to wszystko, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia. W tej chwili ta hala, której. Czy właściwie te cztery hale połączone tym wspólnym skrzyżowaniem, tak, tym korytarzem, w którym zawsze się odbywało PGA. W tej chwili już nie było żadnych remontów w jednej z tych hal. Dodano chyba jakieś tam kładki, których wcześniej nie było. No ogólnie, żeby no, troszeczkę się ten budynek zmienił. I. I w tej chwili już cała jego przestrzeń była właśnie przeznaczona na PGA i były tam, było mam wrażenie, że więcej scen, na których coś się odbywało, było więcej stoisk, była cała hala, caluteńka poświęcona grom Indii. Były tam stoiska, które bodajże za tysiąc złotych twórca niezależny mógł sobie wynająć, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Zresztą była nawet cała akcja na no, bodajże wspieram to, żeby móc, że po prostu niektórzy, niektórzy Indii mogli po prostu wystawić swoje gry, było to promowane m.in. przez Sosa, którego stoisko na jase mówiąc chyba było naprawdę niesamowite jak co roku, było oczywiście waleniem głową w kreaturę też. <grym> Tak, zgadza się. Stoisko
0: Sosa było duże i było bardzo widoczne, bo wszystkie te stoiska dla twórców niezależnych, one no cóż, były po prostu takimi białymi budkami, na których były szyldy z napisem kto tam powinien być, czasami też właśnie jaką grę prezentuje. Sos tymczasem e, chałopniczą metodą przygotował się idealnie, żeby jego stoisko wybijało się na tle tych podobnych budek i wszystko, tak jak mam wrażenie rok temu chyba też, yy, oblepił to wszystko żółto-czarną taśmą i yy, jeszcze do tego chyba miał monitory, które widziałem na Facebooku, chwalił się tym, że je kolorował na, na czarno, takie stare oczywiście monitory, jeszcze stare kineskopy. Yy, no wszystko w jego stylu oczywiście, tak jak mówisz, były te takie szalone gierki w rodzaju walenie głową w klawiaturę, oczywiście w kasku, bo to, to musi bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? Miał jakiś rzutnik, yy, miał, miał sporo właśnie komputerów takich, takich starszych, na których mógł puszczać te swoje gierki, więc tam właściwie, no cóż, i przykuwało to wzrok i widać było, że cieszyło się sporą popularnością, zwłaszcza wśród wśród y, młodszych osób. Tam widziałem całkiem sporo dzieci właśnie. Przychodziło się pobawić też w te gierki. Zresztą one się nadają właśnie też dla, dla takich młodych ludzi, bo to przyciąga wzrok. Można sobie popykać i, i pójść porobić coś innego, więc no, cóż, sos jak zwykle myślę idealnie do tego podszedł i, i świetnie tam na PGA sobie poradził. Z kolei całkiem niedaleko, skoro już o tym mówimy, o tej konkretnej hali, tam całkiem niedaleko była strefa retro która też zresztą się pojawia, nie, nie wiem czy kiedyś jej nie było na PGA, z tego co pamiętam była z reguły. No i tam były snes -y, były NES-y, czy bardziej znane u nas jako Pegasusy. Widziałem też chyba jakiegoś Commodore, widziałem, mam wrażenie, mam wrażenie że Dreamcasta gdzieś tam też zauważyłem. Ogólnie rzecz biorąc było trochę starych sprzętów, nawet udało mi się tam zagrać w jakieś, chyba w Chaos Engine z kolegą, nie pamiętam czy to była Sega Genesis, chyba tak. No w każdym razie jak ktoś lubi stare gierki to tam też móg, mógł troszeczkę łezkę, tak? <grydy> więc, więc tak, dla, dla wielbicieli retro, to, to było co tam znaleźć. Ogólnie rzecz biorąc, było strasznie dużo ludzi, zwłaszcza w sobotę. Ja przyznaję się bez bicia, że strasznie późno dotarłem na imprezę w sobotę. Byłem gdzieś o 14.30 Czekałem chyba z pół godziny w kolejce na wejściówkę, bo to tak jak zwykle było tak, że wejściówka działała na zasadzie wchodzisz i jak wyjdziesz z terenu targów, a tam były też inne imprezy w rodzaju, jakieś targi zabawek, targi muzyczne, jeżeli wyjdziesz z tego terenu to już traci się ten bilet, 17 zł kosztował i no cóż, siedziałem do oporu. <laughs> I ZTG też właśnie było wśród tych imprez, było w osobnym budynku, więc była cisza, spokój, były prelekcje. Ale może skończmy, skoro zaczęliśmy już od PGA, mówić o PGA. Tak jak wspomniałem, było mnóstwo osób w sobotę, w niedzielę już troszeczkę mniej. Niemniej tłumy były faktycznie dość spore, to było pozytywne zaskoczenie.
2: Ostatnio właśnie w ostatnich latach ta impreza mocno się wybiła, od kiedy nastąpił ten reset i jeszcze raz PGA powróciło. I takie mam wrażenie, bo właściwie, jeśli mam jakiegoś znajomego, który powiedzmy siedzi w grach, pisze o grach i tak dalej, to naprawdę wszyscy mówią o PGA, są świadomi tej imprezy, a paradoksalnie o ZPG nie. Mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Taka ciekawostka. Spotkałem znajomego, którego poprosiłem, bo tam już było od rana w sobotę właśnie na tej imprezie. Mówię, prowadź mnie na ZTG, bo już oprowadził mnie wszystkim, po wszystkim na PGA. Mówię, prowadź mnie tam, gdzie jest ZTG i zaprowadził mnie właśnie koło strefy retro. Tam była taka niewielka scena, na której też były prelekcje i widziałem, że też tam było właśnie logo ZTG. On mówi, to tutaj. A tak, e, nie, to na pewno nie tutaj. Mówię, że pięć sal, już nie pamiętam ile tych prelekcji, ale niesamowite ilości. To nie może być ta jedna scena i faktycznie jak tam żeśmy znaleźli plan przy wejściu, no to tam zaznaczono niby, że to ZTG jest w innym budynku. Gdzieś tam indziej wisiał baner, ale przy tylu ludziach tyle hałasu, koloru, wszystkiego ciężko jest zauważyć te, te drogowskazy. Nadal mam wrażenie, że mogliby troszeczkę lepiej jednak znaczy jest lepiej niż było, ze wskazaniem miejsca, gdzie to ZTG jest, ale no cóż, wiadomo, że zawsze mogłoby być jeszcze lepiej, prawda? Niemniej, jeżeli ktoś wie, czego szuka, to na pewno mógł tam bez problemu dotrzeć. Dobrze, to wspomnieliśmy o tym, co było w jednej hali, a były jeszcze trzy. Było mnóstwo, w tych pozostałych właściwie była jedna, która była nastawiona przede wszystkim na, na e-sport. Była olbrzymia scena, którą myślę, że koncertu rokowego by się nie, nie powstydziła. Był ja tam... myślę, że nie,
2: ale, ale jednak mimo wszystko była dosyć duża. No
0: była duża, ale przede wszystkim była kolorowa mnóstwo świateł, efektów w sobotę. Byli tam też angielscy komentatorzy, więc bardzo możliwe, że streamowano jakieś, jakieś turnieje właśnie w świat. W ogóle ta scena
2: była o tyle fajna, że, że była podzielona właśnie na takie dwie, dwie barwy, niebieską i czerwoną. I no, po każdej stronie było bodajże sześć stanowisk dla członków konkretnej drużyny, więc naprawdę postarali się o to, żeby wyglądało to no, fajnie pod względem wizualnym. i mhm. no Naprawdę było, było w porządku.
0: Y Ktoś mi powiedział, że to była scena, na której rozgrywano World of Tanks. Zgubiłem tak. się, że to się aż tak rozrosło. Był oczywiście też League of Legends. W tej samej hali też była spora widownia, chociaż tak troszeczkę wróg sali to, to tym razem tam, tam to umieszczono, tam to dopchnięto. Jeszcze chyba jakaś strzelanka była, już nie pamiętam dokładnie jaka. Niemniej tam właśnie było bardzo esportowo w tym miejscu. I jeszcze w tych dwóch pozostałych halach, tam już było tak mieszanie, były jakieś sceny, właściwie większość nawet stoisk poświęconych chociażby sprzętowym sprawom, yy, też miało jakąś scenę, na której odbywały się jakieś mniejsze konkursy, właśnie ktoś z mikrofonem zachęcał do tego, żeby podchodzić, żeby coś wziąć udział w jakiejś promocji i tak dalej. Takie rzeczy już były, mam wrażenie, że teraz było tego po prostu po prostu więcej. Yy. A, tylko tym razem nie rzucano już ludziom pudełkami z grami po głowach. Dziękujemy CD Projekt, że zadbaliście o nasze zdrowie. Tym razem pojawiło się bodajże tak nazwano to giermaszem po prostu. Rozłożono coś w rodzaju takiego, no, supermarketu pod to, dachem.
2: To był generalnie taki teren, który po prostu był odgrodzony od reszty. I no, generalnie do wejścia była spora kolejka, dlatego że, dlatego że spuszczano do jakiejś liczby osób, żeby nie, nie zrobił się zbyt duży bałagan. No i po prostu można było tam kupić gry po okazyjnych cenach. No, przynajmniej wydaje mi się, że takie były, chociaż niestety nie mieliśmy okazji tam wejść. Obserwowaliśmy wszystko za ogrodzenia.
0: Mm -hmm, zgadza się? chociaż jeżeli chodzi o tabliczki z cenami, to były dość duże i wyraźnie sygnalizowały, że tutaj za 15 zł można dostać mnóstwo gier. Co tam jeszcze było? Ogólnie rzecz biorąc było na tyle dużo rzeczy, że no ja późno się tam zjawiłem. Następnego dnia musiałem wcześniej niestety wracać. Więc... Ja
2: mogę powiedzieć od siebie, mhm. że jeśli chodzi o moje przybycie było jeszcze gorzej, dlatego że ja pojawiłem się Dopiero w niedzielę, około godziny 12, tak, byłem nawet przed 12, no ale niestety był to, to już drugi dzień, więc, więc czasu było mało. Niestety nie za dużo mogłem się rozejrzeć, i właściwie potem siedziałem już cały czas na ZTG, dlatego że, e, dlatego, że potem była moja prolekcja, no i tak niestety wyszło.
0: Mm -hmm. No to ja miałem właśnie troszeczkę więcej czasu i, i mogłem faktycznie troszeczkę tej atmosfery PGA wchłonąć, ale. Właściwie obszedłem wszystko, zobaczyłem co tam jest, żeby móc o tym trochę opowiedzieć, a potem też skupiłem się na ZTG i faktycznie ostatnie godziny tej soboty to spędziłem właśnie tam, ale już yy, może kończąc yy, wymienianie co tam jeszcze było. Była jeszcze jedna hala, w której faktycznie była dość duża scena. Nie pamiętam dokładnie, co na niej było, bo nie spędzałem tam czasu. Niemniej właśnie w tej hali było to, co Ciebie Norbert najbardziej obchodzi. Czyli było stoisko Nintendo, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło.
1: Jakieś no. konkretne pytania? Znaczy, ja widziałem tylko w internecie Aha. jakąś relację z tego stoiska. No i wydawało się po pierwsze ogromne. Nie wiem, no do tego co było w poprzednim roku na PGA to nie wiem czy czy nie mogło to być jedno z, z największych stoisk w ogóle tam
0: no nie nie, nie przesadzajmy nie było, nie, aż... nie było ogromne ale sprawiało bardzo pozytywne wrażenie z kilku powodów po pierwsze były tam gry by można było faktycznie w coś zagrać. I tutaj nie mówię o jakichś gierkach na Wii, bo to już się zdarzało na PGA, że na przykład Nintendo reklamowało właśnie Wii, rozstawiało się z telewizorami, można było tam zagrać właśnie w jakieś snowboardy czy inne tego typu rzeczy. Rozstawili gry, które. No cóż, nie ma co wiać bawełny, na pewno nie jeden hardkor chciałby zagrać. Była bajoneta dwójka, nad którą tam przechodziłem za chyba ze dwa-trzy razy przechodziłem koło tego stoiska i widziałem kolejkę i płakałem, że nie mam czasu tam postać chwilę. Było Hyrule Warriors. O, to tak przy okazji coś Norbert, co... Być może w przyszłości będziesz recenzował? Spoiler, 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 tak?
1: No zobaczymy, no no.
0: To tak, można było zagrać w Hyrule Warriors, które już jest w sklepach. Bayonetta chyba też już wyszła, nie?
1: Tak, tak. Jest już mhm. u mnie i pykam na razie w jedynkę, choć... Dobra, no ale to, to, to wróćmy do stoiska. Mhm. I był też...
0: Był też Splatoon, czyli ta strzelanka w wykonaniu Nintendo, tylko że taka rodzinna strzelanka, gdzie się farbą wszystko, wszystko traktuje. Wyglądało to na E3 bardzo fajnie i tutaj mogło w to grać aż 8 osób, z tego co pamiętam, jednocześnie to wszystko było połączone w jedną akcję. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobre wrażenie to na mnie zrobiło, bo właśnie wydaje mi się, że to jest najfajniejsze w takich targach, nie jakieś tam powiedzmy stoiska ze sprzętem, co tutaj oczywiście przepraszam fanów sprzętowców, prawda, fanów sprzętu, ale ja przychodzę, żeby zobaczyć właśnie, że o jest gierka, na którą czekam, to mogę do niej podejść, mogę w nią zagrać i według mnie to jest właśnie to, co na tych targach jest najfajniejsze. I Nintendo tutaj bardzo miło mnie zaskoczyło, bo no cóż, przez jakiś czas miało problemy z wydawcą, prawda? Teraz już wszystko wróciło do normy, no i widać, że ten wydawca się stara. Więc to, to mi się podoba. To mi się podoba i Nintendo ma u mnie dużego plusa dla PGA w tym roku.
1: A, nie wiem, czy też nie rozdawali jakichś kodów na Pokémony unikalne? A, to
0: tak, 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 ponoć tak, chociaż to taka zabawna sytuacja, którą od znajomego usłyszałem podeszli ponoć właśnie do obsługi tego stoiska i powiedzieli, że no, chcą, chcą te kody. Tak spojrzeli na nich hmm, jakie kody? No cóż, piszecie u siebie na, na Facebooku, że rozdajecie kody tutaj na tym. Pokazali im tą stronę i oni tak spojrzeli. Hmm, chwileczkę, pójdziemy sprawdzić. Poszli sprawdzić, wracają. Tak, faktycznie, mamy te kody. <słuch> <słuch> Więc cóż, tak troszeczkę, nie wiem, taka zabawna sytuacja, ale... Ale tak, rozdawali kody na Pokemony, zgadza się. Jej. Jej, dokładnie.
2: Sprawda, że nie mam Pokémonów. <śmiech> <A> powiem ci, <śmiech> że ja oczywiście
0: 3 swojego w plecak wrzuciłem, a jakże, włączonego, żeby Street Pasy zbierał, no i zebrałem znowu, więc ludzie, ludzie 3 y mają ze sobą. Pełen serwis zebrałem, bo tam można 10, 10 na jeden raz zebrać, tak? więc jednego dnia zebrałem 10, drugiego 10. Jakbym trochę lepiej to rozegrał, to bym ze 40 zdobył, no, ale wiadomo, są ciekawsze rzeczy na targach do roboty niż obsługiwanie 3DS-a, tyle się dzieje wokół. Niemniej jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, jeżeli chodzi o PGA, no tutaj pomijając już to, że byli oczywiście cosplayerzy i właściwie dużo się działo wokół, masa promocji konkursów, to warto wspomnieć jeszcze o tym, że był bity rekord Guinnessa. Zresztą już chyba nie pierwszy raz. Pamiętam, że pierwsze PGA, na którym byłem, tylko nie pamiętam, który to był rok 2009-2010, też był bity rekord długości grania w jedną grę, czyli długość jednej sesji. Tam można jakieś przerwy mieć w trakcie, nie pamiętam dokładnie na jakich zasadach to się odbywa. Niemniej teraz znowu był jeden śmiałek, który bił ten rekord i tutaj posłużę się newsem na CDAction.pl, to był Hubert gordon Blake i on grał w Sniper Elite 3 Afryka i tutaj cytując, Gordon spędził 136 godzin, 3 minuty i 30 sekund. Koniec cytatu przy tej grze.
2: Masz jakieś inf informacje na temat tego, ile łącznie miał przerw? Bo wiesz, um, generalnie takie nie, nie, granie nie, pod nie rząd ponadme. tyle godzin, nawet nawet sprzygując, że robił jakieś przerwy, bo jednak musiał. Tak, Jest tak, to robił... ekstremalne zajęcie, <głos> mówiąc krótko.
0: Tak, robił przerwy. Jest powiedziane, że właśnie w ostatnich dwóch nocach że już tutaj nie będę tego szukał w samym artykule, ale że już pod koniec, jak, jak faktycznie pojawiały się kryzysy, to wtedy wykorzystywał przysługujące mu przerwy. Więc domyślam się, że na jakichś zasadach tam były mu przydzielane. Przy okazji były też zbierane pieniądze na organizację charytatywną, więc ogólnie rzecz biorąc cała akcja wyglądała dość fajnie. To wszystko było oczywiście streamowane, więc no cóż, taki znak czasów. A, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że udało mu się pobić ten poprzedni rekord, który wynosił 135 godzin, 15 minut, 10 sekund, a on spędził 136 godzin, 3 minuty, 30 sekund. No cóż, wydaje mi się, że jedynie gratulować i no to, to, to jest jednak dokonanie, chociaż ja bym się bał za takie rzeczy brać, to, to faktycznie wymaga, myślę, nie lada przygotowań.
2: Wiesz co, a propos hmm. tego streamingu, bo my, jak myśmy przechodzili, tam w, w pewnym miejscu po prostu, po prostu streamowany obraz i nie wiem, czy to był po prostu z projektora, czy na zdrowie, jeśli ktoś kliknął, tu u mnie w tle, czy po prostu był to taki duży monitor na zdrowie, na zdrowie drugi raz. W każdym, razie, w każdym razie mnie to trochę zastanowiło, bo, bo w zasadzie myśmy widzieli gracza, czyli dobra, siedział w miarę nieruchomo, miał poważną minę i... To żeśmy Z, widzieli. Fajnie się, byłoby tak. jeszcze widzieć to, co generalnie on tam na ekranie robi, to byłoby. Yy, też pamiętam, że fajny oni, chyba,
0: oni chyba czasami puszczali właśnie na drugich monitorach obok to co on właśnie robił, a czasami chyba, bo tam przy okazji na tym stoisku też były konkursy, też były promocje, przyciągano tam ludzi, żeby tam się coś działo, prawda? Przy okazji widziałem, że na tym streamie faktycznie on, no bo to trwało dłużej niż samo PGA, on musiał tam spędzić ponad 5,5 dnia, dnia bodajże tutaj, no to nie mogło się zamknąć w samym PGA, więc na tym streamie też coś się musiało dziać. Widać było, że tam czasem z kimś rozmawiał, więc miał jakieś wsparcie. No, wydaje mi się, że zorganizowano to całkiem fajnie, ale tak, można było patrzeć na samym, na samym PGA, też na to, co tam działo się u niego na monitorze, z tego co pamiętam. No dobrze, to... A, tylko jedyny, jeżeli miałbym jakąkolwiek uwagę na ten temat, to tylko tyle, że umiejscowiono to akurat na tym korytarzu na środku skrzyżowania prawie, więc tam troszeczkę ciężko było przejść, jak było dużo, dużo zainteresowanych. No ale to tak, wiecie, na marginesie i tak było tyle atrakcji, że pewnie ciężko było tam upchnąć wszystko. Jeszcze myślę jedna rzecz związana z PGA, o której musimy wspomnieć jako patroni medialni. Mianowicie odbywał się konkurs The Jam, właściwie finał konkursu The Jam, organizowanego przez Indie World i przypomnę, że no, był to konkurs inspirowany dżemami, na zasadzie stwórzmy grę na przykład w dzień, w weekend. Tutaj czasu było dużo więcej. Mam wrażenie, że to były chyba dwa albo trzy miesiące. No już trochę czasu minęło. I jakiś na początku października zostały wybrane na początku października zostały wybrane gry, które miały się pojawić na tym finale i dopiero na PGA zdecydowano, która z tych gier wygra została wręczona nagroda i może, może przytoczę chociaż tytuły tych gier, umieścimy link pod podcastem, gdzie będziecie mogli sobie właśnie na stronie IndieWorld.com zobaczyć, poczytać troszeczkę na ich temat, obejrzeć filmiki i są to gry Ego Protocol, Electrobody, Abandoned Orbit, a i tutaj może dodam jeszcze, że tematem przewodnim tego dżema było, była stara polska gra Electrobody, którą niektórzy może kojarzą, bo bohater bardzo przypominał Robocopa. Taka platforma.
1: Odnośnie Electrobody, nie wiem, czy mhm. wiecie, ale można, przynajmniej można było przez chwilę, kupić edycję wznowioną tej gry na płycie CD. Ona o, była nie wiedziałem. W dość niedużej ilości wydana. Mogę zaraz poszukać tego newsa, ale została wydana w niedużej ilości. Koszt około tam 30, 30 czy 40 zł. No i... Ma działać na Windowsach najnowszych i ma się dostać do niej dodatkowo certyfikat takiej autentyczności. Taka gratka dla kolekcjonerów, ponieważ gra od dawna jest freewarem i można ją pobrać już oczywiście za darmo, ale jeżeli ktoś lubi kolekcjonować, no to to może być coś dla niego.
0: <śm> to ja może dodam tak, że miałem okazję poznać, przyjemność poznać kompozytora muzyki do Elektrowady. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Okej, okay, kontynuując temat The Gemu to może jeszcze raz wymienię te gry, które dostały się do finału. Ego Protocol, Electrobuddy Abandoned Orbit, Electrobuddy 2 The Lost Project i Electro Defense. A nie, jeszcze jest Electro Mind. Pięć gier łącznie się dostało. I cóż, pomysły i podejścia były różne. Mianowicie na przykład Electro Mind to taka bardzo retro platformówka. Właściwie z fabułą, która jakoś nie kojarzy się zupełnie z, przynajmniej mnie nie skojarzyła się z Elektrobady, ale widać, że, że gra inspirowana jest właśnie oryginałem. Electro Natomiast death is... jeszcze
2: mm -hmm. może ja od siebie dodam, w sumie obejrzałem materiały związane z każdą grą i kiedy tylko, kiedy tylko zobaczyłem Eagle Protocol, to stwierdziłem, że to była pierwsza gra, którą zobaczyłem i w zasadzie nawet, nawet nie zwracałem uwagi na na numerki. Kto tam wygrał, kto nie. Tak stwierdziłem sobie, że jednak mimo wszystko według gdybym ja był sędzią, to ta gra byłaby albo pierwsza, albo, albo byłaby bardzo wysoko. No okazało się, że jest pierwsza. Już jest to takie trochę połączenie lemmingów. Po prostu sterujemy w sposób pośredni robotem i możemy, możemy wpływać na konstrukcję otoczenia. Ona się składa z takich bloków, które możemy przesuwać. I, i po prostu z takiej całej jakby sekcji. Natomiast, natomiast jest też na przykład Electrobody abandoned Orbit i tutaj z kolei było z mojej strony, z jednej strony rozczarowania, a z drugiej jednak mimo wszystko pewne zadowolenie, dlatego że... A co Cię rozczarowało? Rozczarowało mnie przede wszystkim brak estetyki i brak, e, brak pomysłu na to, co zrobić z dobrym pomysłem. Mówiąc krótko, bo na czym polega na czym polega samo założenie? Otóż na eksploracji statków kosmicznych w stanie nieważkości tutaj, i to jest świetny pomysł, dlatego że mamy tutaj coś zupełnie nowego, te statki i inne obiekty się obracają, środowisko jest dynamiczne i jest naprawdę bardzo fajnie. Ale z drugiej strony całość wyglądała naprawdę bardzo słabo, no i ostatecznie level design też jakoś, też jakoś nie wygląda fascynująco. Po prostu widać było, że jednak mimo wszystko ten pomysł, przynajmniej z tego co widziałem na, na materiałach e, dostępnych dla mediów, po prostu ten pomysł jakby być może nie został zbyt dobrze wykorzystany, aczkolwiek pamiętajmy, że, że zrobienie kompletnej gry. E, tak w krótkim czasie, bo jednak tam były bodajże trzy miesiące, to, to jest jednak poważne wyzwanie. W związku z tym, w związku z tym widać, że, że próby były różne. Z kolei ElectroBuddy 2, The Lost Project, mi osobiście przypomniały jakąś taką starą, nesową platformówkę. To, to może to było... ja
0: troszeczkę tutaj powiem na ten temat, bo. wtrącę mhm. się w słowo. Bo ta gra. <śmiech> Ona zagrała mi na. Na nostalgii z jednego powodu. Wspomniałeś, że właśnie te, te stare nes platformówki przypomina. Mało tego. Właściwie, za...
2: no właściwie nawet sam ekran tytułowy wygląda, jak jakaś oryginalna gra sprzed lat.
0: Posłuchaj, posłuchaj, daj mi skończyć. Ta gra nie tylko jest inspirowana starymi platformówkami na Pegasusa, ona jest starą platformówką na Pegasusa. Ona została stworzona przez. Przez użytkowników forum MUNES, jeżeli się nie mylę, i stworzyli ją w trzy tygodnie, z tego co się dowiedziałem. Nagrali ją na cartridge od Pegasusa i uruchamiali ją na PGA właśnie na Pegasusie podłączonym do telewizora. Mało tego, na, tą, na, na ten cartridge nakleili taką mm, nadrukowaną naklejkę. Yy, z robokopem. Po prostu tak, tak jakbyś z filmu go wyciął, tego starego. Czyli to się jeszcze tak kojarzyło fajnie z tymi grami sprzedawanymi na ryneczku czasami przez przyjaciół za wschodniej granicy. tak Na zasadzie łamiemy prawo autorskie, to, to walniemy tutaj jakąś postać z filmu, z Rambo, czy coś takiego. Nieważne, że gra nie ma z tym Aha, nic wspólnego, a, ale... A, ale <laughs> taka
1: uwaga, że w latach 90 oni nie zawsze łamali prawa autorskie, bo nie było ustawy o ochronie praw autorskich, więc... No, być może, Aha. ale
0: nie chcę w to wnikać, ale, ale strasznie mi się to fajnie skarżyło, bo pomysłowo podeszli po prostu do sprawy. Jeżeli ktoś faktycznie wychował się w tych czasach i na tych grach, albo pamięta chociaż te czasy, to, to faktycznie no, 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 uśmiech no, sam się pojawiał po prostu, na twarzy.
2: Ja myślę, że nie uśmiech się pojawiał na twarzy, tylko przerażenie. Jak wrócić Czemu? do 2014 roku? Boże!
0: <laughs> oj tam, oj tam. W każdym razie gierka też wyglądała całkiem fajnie, a Electro Defense, no tutaj akurat wydaje mi się, gra najmniej się kojarzyła z elektrowady, ale, ale wyglądała całkiem fajnie, mianowicie postać stoi na środku, przeciwnicy pojawiają się z różnych stron i my wybieramy tylko kierunek, gdzie mamy strzelać, czasami musimy podnieść power up i z tego co widziałem na PGA, można było chyba kierować się w tej gierce dość nietypowym kontrolerem, który już na PGA kiedyś był, mianowicie dotykając owoców. Tak. Można dotykać owoców i grać w grę. Jak to brzmi? Czyli były po bardzo... z
2: pożytecznym, prawda?
0: No nie wiem, bardziej pożyteczne jest chyba jedzenie owoców, a nie ich dotykanie, chociaż no co, co kto lubi?
2: Wiesz co? Przestań. Jesteś, należysz, należysz do grupy tych, którzy negują wartość owoców jako kontrolerów do gier? Oj tam, oj A wracając do samej gry, to co przykuło uwagę i właściwie to co miało przykuwać uwagę, to... To oczywiście roboty i inne wszystkie wynalazki, które nadchodzą i próbują zniszczyć gracza stojącego w centrum, oczywiście nadchodzą z ośmiu kierunków, natomiast natomiast one bardzo fajnie się rozwalają. One rozwalają się na różne elementy, dla nich jest liczona fizyka i po prostu w pewnym momencie na tej małej arenie jest ich całkiem sporo. Wygląda no, no nawet to całkiem w porządku. Mm
0: -hmm. No i właściwie to ta gierka, którą, o której wspomniałem na początku, czyli ElectroMind, platformówka o, o detektywie szukającym cyberprzestępców i tak jak już Don zaspoilowałeś <śmiech> wygrało Eagle Protocol i jeżeli jeżeli faktycznie miałbym tutaj um, się zastanowić dlaczego akurat taki wybór padł to wydaje mi się, że Twórcy Ego Protokół podeszli do sprawy najmniej dżemowo, tylko najbardziej podeszli do sprawy też marketingowo, czyli jak zrobić grę, która faktycznie ma prawo się sprzedać. Po pierwsze zrobili ją na urządzenia mobilne. Po drugie faktycznie ona jest prosta w założeniach i widać, że mogli ją dopracować. No więc wydaje mi się, że w konkursie, w którym do wygrania było między innymi wsparcie i marketingowe, i też finansowe w wydawaniu gry. No, wydaje mi się, że dlatego jury właśnie zdecydowało się wesprzeć tę grę, chociaż pozostałe też myślę, że albo mają jakieś właśnie pomysłowe rzeczy w gameplayu, albo bardzo nostalgiczne pomysły właśnie i rozwiązania, tak jak w przypadku tego Pegasusa, no, czy właśnie tych, tych owoców, tutaj też całkiem nietypowy pomysł, więc więc każda z tych gier ma w sobie coś fajnego. Widać, że uczestnicy podeszli też do tego, jak do takiego typowego jamu, gdzie, no coś robi się coś dla fanów, prawda? No, więc wydaje mi się, że czy, czy macie jeszcze coś może do dodania? A propos Jam, czy przechodzimy do samego ZTG?
2: Czyli wiesz, jeśli chodzi o Ego Protocol, mm -hmm. to zdecydowanie jest to gra, która wygląda najprofesjonalniej. To jest po prostu, wygląda jak normalna gra, która powstała na, na platformę mobilną i tyle. I, I właśnie myślę, że mógł przeważyć. Mógł przeważyć no, ona jest jakby wygląda najkompletniej z nich wszystkich, może pomijając tam ElectroBody 2. The Lost Project, które jakby też, też jest bardzo spójne, natomiast tutaj mamy jakby kompletną grę, która jest no, po prostu bardzo dobrze zrobiona. I właściwie nie zdziwiłbym się, gdyby Static Dreams na chwilę obecną się specjalizowało w grach na platformę mobilną, po prostu mieli warunki do tego, żeby to robić. W każdym razie gratulujemy zwycięzcom, gratulujemy wszystkim wyróżnionym, no i oczywiście wszystkim uczestnikom bo dżemy to generalnie są imprezy, w których warto uczestniczyć, choć ze względu na to, żeby ze sobą porywalizować, ale także nauczyć się robić grę w krótkim czasie, nawet w 0 godzin. O czym pewnie też zaraz powiemy.
0: <grym> A to może powiedzmy od razu, nim zapomnimy. Tak jak zwykle SOS wpadł na pomysł, żeby tworzyć grę tak jak dom wspomniał, w 0 godzin. To jest dość nietypowa okazja, którą stwarza zmiana czasu, która no, jakoś tak dziwnie zawsze wypada właśnie wtedy, jak, jak jest organizowane PGA ZTG. I tym razem było to o tyle nietypowe, że na wynajęto specjalnie na noc, znaczy w sensie na tą godzinę między drugą a drugą w nocy bo przypomnę, że o trzeciej w nocy cofano zegarek i dlatego właśnie dlatego właśnie tę grę tworzono w 0 godzin. Wynajęto tramwaj. Innymi to słowy... Na 0 godzin, prawda? Tak, na 0 godzin. Właśnie zastanawiam się, jak wyglądały negocjacje. No dobrze, proszę pana, ile kosztuje wynajęcie tramwaju na 0 godzin? Nic? Super, dobijamy targu.
2: Od do drugiej do drugiej.
0: Od do drugiej do drugiej, tak. Więc wynajęto, nie wiem, czy w ten sposób, ale być może wynajęto właśnie tramwaj tam się odbywał ten dżem. No, słyszałem, że zabawa była przednia. to Krapiana też niektórzy mówili, ale ponoć było całkiem zabawnie. Więc, więc to, to taka jedna z atrakcji też właśnie związanych z ZTG i PGA. Z kolei samo ZTG, no może przejdźmy już w końcu do, do naszego ulubionego zjazdu.
2: I drugiego patronatu. Słucham. Drugiego
0: patronatu medialnego na ASON. Tak, tak, zgadza się. Tutaj nie, nie ukrywamy faktów. Yy, z kolei tutaj, hmm, no właśnie, jak, jak, jak od czego by to zacząć? Ja mam przy sobie właśnie te plany na sobotę i niedzielę. Przyznam szczerze, że nie pamiętam na takie aż tak. A, a, aż tak obfitych planów, bo tutaj jest pięć sal, w których co godzinę, a czasami co pół, niektóre faktycznie upchnięto prelekcje w pół godziny. Jeżeli miałbym się przyczepić, to niestety czasami było to bardzo mało i widać było, że prowadzący nie zdążyli ze wszystkim, co chcieli przekazać w tym czasie. Niemniej jest to bardzo pokaźna liczba prelekcji. Nie pamiętam, ile ich było dokładnie, ale jest tego ponad 100 Ponad 100
2: albo ponad 80, jakoś tak w okolicach ponad 80 do 100, a może, może i nawet trochę więcej. Mhm. W każdym razie ZTG jest naprawdę wielkie w porównaniu z tym, co się działo w poprzednich latach. I widać też mocno to w fakcie, że naprawdę cała masa gości z zagranicy przyjechała z wielu znanych firm także i powoli OZTG ZTG zaczyna być promowane już jako jedna z największych imprez game w centralnej Europie, więc no już samo to mówi za siebie, jeśli, jeśli organizatorzy tej imprezy już powoli, powoli zaczynają o o ZTG mówić w ten sposób, to jednak mimo wszystko impreza musi się rozwijać i faktycznie tak jest.
0: Mhm. Tutaj fajnie, że wspomniałeś o tych gościach z zagranicy, bo ja tutaj jak tak patrzyłem na szybko po planie, to właściwie co godzinę przynajmniej jedna przynajmniej jedna była prelekcja po angielsku i mówiąc przynajmniej mam na myśli, że czasami były na przykład trzy, więc no jest, tego, jest tego dużo. Widać, że impreza już nie jest tylko taka typowo dla, dla polskiego podwórka mam wrażenie, że, że było na widowni też trochę osób właśnie nie tylko zaproszonych być może z zagranicy
2: wiesz co, a propos mm -hmm. tych zagranicznych ja mam tutaj ze sobą plan niedzielny i mogę powiedzieć, oglądając go po prostu, że prelekcji po angielsku było zdecydowanie więcej niż prelekcji polskich mówiąc po Ta? polsku a to tak, aż takich się... statystyk
0: nie prowadziłem
2: Przynajmniej tak oglądam, oglądam i angielski, 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 angielski. O, moja projekcja po polsku, dobra, już to w domu.
0: A to może były różne okresy, w każdym razie, no nie chcemy tutaj sypać konkretnymi danymi, bo, bo ich po prostu nie posiadamy, ale, ale jest tego dużo. Jest tego dużo i było naprawdę obficie. Tematy były bardzo różnorodne, były podzielone na takie kategorie jak design, programowanie, audio. Nawet twórcy Wiedźmina Trójki mieli swoją własną kategorię Witcher, bo no, też mieli kilka przynajmniej prelekcji na różne tematy. Były biznesowe, były tak zwane Game Science, to Don, ciebie, ciebie jako naukowca od gier tutaj zakwalifikowano były poświęcone Unity, były for beginners. To jest całkiem, myślę, fajne, że tak, że tak tymi ikonkami pooznaczano. To jest coś, czego mi brakowało właśnie na WGK we wrześniu. Zresztą WGK, no, tak jak mówiłem, wypadło dość słabo pod kątem ilości i różnorodności tych prelekcji. ZTG, tak patrząc teraz jeszcze na te plany, no po prostu zmiotło tamtą imprezę pod tym względem. I tam też, no, za, tam e... zabrakło właśnie takich ikonek i tutaj pamiętam, tak. że o tym pomyślano.
2: Zapomnijcie na moment, że jesteśmy sponsorem i mogę powiedzieć w zasadzie, że ZTG zmiotło chyba prawie wszystkie imprezy growe w Polsce jednocześnie, razem wzięte, naprawdę. Impreza była gigantyczna, dobrze. Koniec, Koniec znaczy, nie, nie, jesteśmy, naprawdę, nie jesteśmy
0: sponsorem, tylko patronem, patronem medialnym. To ale może nie trzeba,
2: trzeba tu powiedzieć głośno, że i oferta była niesamowicie wielka i podzielona na różne kategorie. Były zarówno typowo specjalistyczne prelekcje, które tyczyły się jakichś konkretnych elementów, ale i też coś, coś dla, na przykład dla nowych, były, były i, i jakieś prelekcje o, o projektowaniu gry, o projektowaniu historii, ale i czysto techniczne. No, generalnie rzecz biorąc, sama liczba wskazuje na to, że bardzo dużo się działo. No i także nazwiska zaproszonych gości.
0: Mhm, zgadza się, zgadza się. To ja może tutaj tak... Żeby nie być gołosłownym, może, może wspomnę jakieś, na których byłem. Ja dotarłem na ZTG po takim szybkim obejrzeniu PGA, gdzieś tak koło 16 i udało mi się dostać na prelekcję Lochy, nie Smoki, Dungeons no Dragons, prace badawcze przy Kingdom Come, poprowadzona przez Joanna Nowak z Warhorse Studios. To jest ta gra tworzona w Czechach przez twórców mafii, Kingdom Come Deliverance, przypomnę, czyli ten RPG bez, bez żadnych elementów fantazy, po prostu umiejscowiony w średniowieczu wieczu. I powiem wam, że bardzo fajnie opowiadała, czasami, czasami mówiąc tak troszeczkę, mam wrażenie, z takimi czeskimi wstawkami, więc niektórzy się chyba dziwili o co chodzi, ale ale bardzo fajnie opowiadała właśnie o tym, jak są prowadzone te prace badawcze, że ona się tym zajmuje i w jaki sposób prowadzą bazy danych. Nie wchodziła zbytnio w detale techniczne, ale zafascynowało mnie to, w jaki sposób oni podchodzą do zbierania informacji. Mówiła o tym, że nawet zajmują się katalogowaniem tego, jakie rośliny, jakie kwiaty rosły powiedzmy w danym, w danym rejonie, bo oni się tutaj opierają głównie na, na Czechach, na historii Czech i, i swoich właśnie rejonach ojczystych. I właśnie nawet takie szczegóły biorą pod uwagę, więc faktycznie zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i mam, mam nadzieję, że faktycznie tak grań bardzo fajnie wyjdzie, bo widać, że wkładają w nią dużo serca i zaangażowania. Byłem też na Flow, Immersja i Psychologia Aleksandry Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego. To była właśnie taka jedna z, z prelekcji bardziej naukowych przyglądanie się gier właśnie szkiełkiem, grom, szkiełkiem i okiem. Słuchałem też, co, co ma do powiedzenia Joshua Knowles z Humble Bundle na temat, na temat właśnie tej no, platformy, nazwijmy ją tak. Chociaż tutaj troszeczkę się rozczarowałem, bo miałem nadzieję, że on przez te pół godziny jednak bardziej powie na przykład, jak deweloper mógłby współpracować z nimi, czy w sensie opowiedzieć troszeczkę, jak wygląda taka współpraca. On bardziej się skupił na historii Humble Bundle, tego jak jak właściwie zaczęła się ta inicjatywa, jak się rozwijała. No też się czegoś ciekawego dowiedziałem, ale miałem nadzieję, że też troszeczkę powie na temat właśnie tej współpracy nie jak to wygląda u nich. Z kolei co tu? Co tu jeszcze dalej? Aha, no i w sobotę zakończyłem panelem o crowdfundingu, sukcesy i pułapki lokalnie i globalnie. Był twórca The Few, Warlocksów, był Piotr Iwanicki z Superhotów tutaj też Kacper Szymczak z Hard West Mogę? ogólnie rzecz biorąc było kilka osób i to wszystko prowadził redaktor naczelny Indie World i też tam się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy, bo w sumie zaproszono ciekawych gości tutaj niektórym się udała kampania crowdfundingowa, inni nie mieli tyle szczęścia i faktycznie były różne zdania na ten temat można było się dowiedzieć ciekawych rzeczy
1: a jak tam super chodzi czy raczej pozytywnie? Bo oni, jak rozumiem, teraz pracują nad grą, I mhm. jestem ciekawy, czy na przykład gdzieś się przeszacowali, gdzieś się niedoszacowali, czy, czy o takich rzeczach też mówili? Czy, czy raczej Ej, chodziło o sam nie, proces zbiórki nie. pieniędzy i w jaki sposób?
0: Bardziej tak, bardziej od, o, rozmawiali o tym czy opłaca się na przykład robić kampanię w Polsce, czy bardziej za granicą, czy w jaki sposób powinno się przygotować tą kampanię, no tutaj wniosek był raczej jasny, że trzeba się przyłożyć do tego i że to jest ciężka praca na dłużej niż miesiąc, czyli po pierwsze trzeba bardzo solidnie to zaplanować, po drugie już jak ta kampania trwa, bardzo silnie ją wspierać i nawet mówili, że właściwie powinno się mieć osobę, która kiedy jedni śpią, to drudzy się budzą, żeby sprawdzać maile, tweetować, no bo tutaj podali przykład jak Polska faktycznie idzie spać, no to Stany się budzą, a jednak w Stanach Zjednoczonych większość odbiorców potencjalnych też, też żyje. Wspominali, że warto mieć nawet osobę właśnie mieszkającą w Stanach, która się czymś takim zajmuje. Ktoś podał przykład, że wynajęli no właśnie jakiegoś specjalistę od marketingu właśnie tam mieszkającego, który ogarniał Twittera, wspominali, że Twitter, chociaż w Polsce tak mało popularny, jest właściwie nawet lepszą do tego, nawet najlepszym rozkręcaczem takich kampanii niż Facebook. W Polsce może mało popularny, ale za granicą bardzo, bardzo dużo osób z niego korzysta. No i było dużo takich ciekawostek. Ogólnie rzecz biorąc, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale to jest właśnie taka taka kropelka pokazująca, jak dużo można się było dowiedzieć. Co prawda wiadomo, nie wszystkie te prelekcje z tych 8, ponad 80, prawda, były na równie wysokim poziomie. No, nie da się czegoś takiego oszacować, prawda? Niemniej poziom był bardzo wysoki i, i faktycznie dobór tematów był bardzo różnorodny. Pięć sal to właściwie gwarantuje, że się spojrzy na ten plan i znajdzie się przynajmniej jedną rzecz, na którą chciałoby się pójść. Więc to, to już samo w sobie budzi uznanie. No nie, nie wiem, czy tutaj jeszcze może coś wymienić z niedzieli, to może Don, ty, tak, ty może coś powiesz?
2: Z nokstą, żeśmy się w niedzielę spotkali. Po zwiedzeniu PGA, oczywiście pomaszerowaliśmy na ZPG i wprost na prelekcję od CD Projekt Red, konkretnie Michała Słapy, AI Jungle. I Właśnie Michał Słapa tłumaczył pewne, pewne modele sztucznej inteligencji w Wiedźminie trzecim, jak one działają, jaka to jest metodologia oczywiście w dosyć ogólny sposób, bo nie chciał tracić pracy, jak, jak, jak wszyscy, więc generalnie prolekcja trwała dwie godziny i można się było dowiedzieć kilka ciekawych rzeczy, ale jak się łatwo domyśleć generalnie myślą przewodnią, która tu już się przebijała to why our AI mechanics is awesome, is cool, is the best, ale generalnie rzecz biorąc była całkiem ciekawa. Potem, ja niestety ale musiałem to... się już zbierać, byłem na fragmencie prelekcji Herwiga, Herwiga Cop, który mówił, którego prelekcja ma tytuł Games and Transmedia The Power of Interactive Storytelling. To była taka bardzo żywa prelekcja, właściwie opierająca się na takim zachodnim, to był taki zachodni sposób y, y, naukowy y, robienia prelekcji. To znaczy właściwie cała ta projekcja składała się z takich anegdotek, z takich haseł, pytań, ale była dosyć dynamiczna i też całkiem ciekawa, dawała do myślenia. E, o 16.00 zaczęła się moja i trwała do 17.00. No i oczywiście to był motyw podróży jako element organizujący strukturę wybranych gier video. Niektóre aspekty tego tematu już nawet wspominaliśmy o, na podcaście tutaj. Generalnie może przypomnę w dwóch słowach, całość polega na tym, że tezą mojej pracy jest to, że motyw podróży może jakby porządkować całą strukturę gry i po prostu napisałem taką wstępną teorię, która ogarnia pewną grupę gier i za pomocą której można faktycznie porównać, wyciągnąć wnioski, czy ten motyw podróży faktycznie jakoś te gry, te gry porządkuje i czy faktycznie powiedzmy pewna grupa gier może być bardzo się podobna ze względu na motyw przewodni. Wszystko co zrobiłem w większości właściwie zostało oparte jako punkt wyjściowy o pracy Jana Stasienki z 2005 roku, chociaż w niej niestety trzeba było dużo zmienić, bo, bo dużo się stało w grach przez ten czas, ale mam jeszcze w sumie taką anegdotkę do opowiedzenia, taką właściwie ona się z niczym nie wiąże i jest całkowicie osobiste, a, ale mimo wszystko chciałbym się z nami ją podzielić. Otóż po mojej prelekcji podszedł do mnie człowiek, który podał mi rękę i przedstawił się, Jan Stasieńko, więc miałem okazję poznać o. człowieka, właściwie na którego badaniach oparłem swoją teorię. I no, było to naprawdę niesamowite wrażenie, bo, bo jednak mimo wszystko znałem go raczej z, z kart jego książek, z jego tez, natomiast nie osobiście, nie w twarzą w twarz. Więc no, to naprawdę niesamowite przeżycie.
0: No, pozdrawiamy, jeżeli nas słucha. <grym>
2: I zresztą z tego, co widziałem, to e, zdjęcie, na którym po prostu podaję mu rękę, znalazł się na profilu ZTG e, jako materiał, który promuje imprezę. <grym> <grym> Podpisany wow. uczeni mistrz.
1: O, no proszę. A, a gdzie dokładniej, bo właśnie tego szukam? Czy gdzieś na Facebooku, czy na stronie?
2: Na Facebooku, wśród zdjęć, które są opublikowane przez ZTG, to wisi, wisi, A ja to widziałem jakiś czas temu.
1: No to gratulacje,
0: Don. A tutaj chciałem Ci wejść w słowo, jak, mówiłeś, jak skończyłeś mówić o tym AI jungle, bo tutaj uświadomiłeś mi, że powinniśmy dodać, że to, to jest właśnie dobry przykład tego, że nawet jak Polak prowadził prelekcję, to nie zawsze prowadził ją po polsku. Tutaj CD Projekt jest dobrym tego przykładem. Oni faktycznie starali się prowadzić po angielsku. Nie wiem, czy mieli jakąś po polsku. I mam wrażenie, że oni to robili po to, bo wszystkie te prelekcje były nagrywane. Więc będzie można je zobaczyć prawdopodobnie na YouTube. Kiedy? I a tego niestety nie wiem, ale jak się dowiemy to, to myślę, że poinformujemy i myślę, że właśnie CD Projekt celuje też w to, żeby, żeby zagraniczni fani byli w stanie obejrzeć te, te prelekcje, więc fajnie, fajnie to też ale na co? pewno pomoże imprezie.
2: Generalnie jeszcze słowem takiego komentarza, jeśli CD Projekt wysyła swoich pracowników na ZTG, żeby promowali swoją grę Wiedźmina trzeciego, to to o czymś świadczy generalnie.
0: O tym, że mają za dużo wolnego czasu. Nie, to był żart, przepraszam. Ale, takie ale... żarty tam krążyły, że o, tyle, tyle ludzi z tego projektu, to co, oni już kończą te grę, czy co? Nie, ale słyszałem pracę w rom, pracę w rom", więc to wiecie, takie żarty to są nie na miejscu.
2: W każdym razie miło, że w za tego naprawdę fajnie było ich zobaczyć i generalnie, że, że tak, no, gra, która które jednak ma ambicje do tego, żeby być światowym hitem, jest promowana m.in. na ZTG. Jeszcze 7 lat temu to było nie do pomyślenia.
0: Mm -hmm. No dobrze, panowie, to powiedzcie, czy o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy, czy powinniśmy się jeszcze na czymś skupić, o czymś podyskutować. Możemy wymienić kilka studiów, które brały udział. Tutaj widzę 11-Bit Studios, Moa Cube, no CD które już żeśmy wspominali, 8-Bit Studio, Tutaj ludzie z Uniwersytetu Warszawskiego widzę też... A, nie, zaraz to Ty. <laughs> <games>. <laughs> to Ty, Don. <laughs> Okej. Okay. Tip-tap to. Critical Force Entertainment. Dużo I, dużo i było osób. I pracownicy
2: testronika. O, to ja też.
0: <laughs> A, no i wspieram to się też reklamowało. Tak właśnie na, jak na tym panelu o crowdfundingu, tak samo. Więc ogólnie rzecz biorąc było... Było dużo osób, było dużo prelekcji, było dużo rozmów, właściwie jak tylko, jak tylko ludzie wychodzili z tych prelekcji od razu się stworzyły na, na korytarzach grupki, gdzie ludzie dyskutowali ze sobą, więc bardzo, bardzo fajnie było pod tym względem. Jeżeli tylko ktoś miał ochotę się rozerwać, pójść w bardziej hałaśliwe miejsce lub coś zagrać, to faktycznie mógł pójść na, na PGA. Zresztą widać było, że na PGA było mnóstwo rodzin z dziećmi, tak jak zwykle, dużo młodzieży, więc fajnie, że te targi przyciągają właśnie różne, różne osoby, które wszyscy lubią gry, ale niekoniecznie właśnie są zainteresowane albo, albo hałaśliwymi targami, albo na przykład właśnie takim bardziej akademickim podejściem, więc myślę, że bardzo fajnie, że ta impreza tak celuje w różnych odbiorców. No cóż, panowie, czy mamy coś jeszcze do dodania a propos PGA ZTG, oprócz tego, że w tym roku było bardzo udane? Nie było słyszę. Bardzo udane? No, to znaczy? Chcesz rozwinąć tę myśl?
2: Ja myślę, że rozwijamy już ją od pół godziny. <laughs> Okej, okay, czyli rozumiem, że czas kończyć. No, myślę, że chyba tak. Powoli, powoli. Dobrze.
0: Okej. Okay. W takim razie Myślę, że ewentualna recenzja, sami wiecie czego już się wydało wcześniej, to Norbert następnym razem opowiesz, a teraz już żegnamy się w takim razie z naszymi słuchaczami. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Na
1: razie.